0: Marketing. Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, selbststellen Projektleitung, Fragen <Sie stört> Uhr antworten. Rauche und Susanne. Der,
1: Der Markt
2: stand. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, Dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand. Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Marktstand. Hallo Susanne, schön Dich zu sehen. Und vor allen, ja. allen Dingen auch möchte ich gerne unseren Gast begrüßen, Marc Gromontagne, den Geschäftsführenden Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Schön, dass Du da bist.
1: Guten Morgen, ja, hallo, ich freue mich.
0: <lacht> Vielleicht, ich... Oder andersrum. Ich würde mal vorschlagen, ich stelle Marc ganz kurz vor, ähm, obwohl ich erwarte, dass man ihn eigentlich kennt. Ähm, wie schon gesagt, Marc, du bist Jurist und Politikwissenschaftler. Du hast als parlamentarischer Mitarbeiter in Brüssel gearbeitet. Ähm, du warst 2007 bis 2010 Leiter des Büros der Geschäftsführung von RUHR 2010. Äh, anschließend bei der Makator-Stiftung als Programmleiter und hast dann von 2013 bis 2016 die QPoG als Geschäftsführer geleitet um dann 2017 den Deutschen Bühnenverein äh, zu führen und äh, in ein neues Zeitalter zu bringen, weil da ist ja doch relativ viel passiert in deiner Zeit mit Uli Kuhn zusammen. Und wahnsinnig nett, dass du dir Zeit nimmst, mit uns heute
1: Total einen gern.
0: kurzen Podcast zu machen. Herzlich willkommen, Marc, wir freuen uns. Und äh, wie wir das bei allen machen, würden wir auch dir natürlich gerne ein paar kleine äh, Fragen stellen, um dich vielleicht abseits deiner Funktion ein bisschen greifen zu können. Ähm, Eule oder Lerche?
1: Lerche, seit neuestem.
0: <lacht> <lacht> wie wir gerade festgestellt hatten, ja. genau. <lacht> okay,
2: prozessorientiert oder ergebnisorientiert?
1: Ergebnisorientiert.
0: Schirm oder Regenmantel?
1: Uh, Regenmattel. Ich hasse Schirme.
0: <lacht> ich auch. Die lässt man auch immer überall hin. Ja, yeah, ne? und genau. die stören einfach immer. Ja. Ja so sperrig und gehen auch immer kaputt. Fünf
2: Minuten zu früh oder akademisches Viertel?
1: Pff, akademisches Viertel.
0: <lacht> Alles gut, du musst dich die Augen drehen, das ist normal. Genau. Ja. Gin Tonic oder Whisky Sour? Gin Tonic. Sehr gut. Ich weiß schon, warum. Ja. Du weißt, warum? Das möchte ich auch wissen. Naja, ich weiß, warum wir ab und zu mal trinken, wenn wir eben am Deutschen Orchestertag waren oder wo auch immer. Wir wissen schon, was wir mögen. Ja, so. Ist Ach so. Das. <lacht> genau. Ähm, dass wir, wir haben jetzt so lustig angefangen, aber eigentlich sind wir ja doch in einer Zeit, die gar nicht so lustig ist ähm, für die Kultur und wir haben jetzt seit mittlerweile ja eigentlich zwei Jahren, anderthalb, fast zwei Jahren, sind wir ja in einer Situation für die Kulturinstitutionen als auch für die freien KünstlerInnen, die schwierig ist. Und wir haben als KünstlerInnen und auch als Institution in dieser Zeit ähm, ja versucht, eine Relevanz oder wir haben eine Relevanz behauptet nach außen, ne, die sich zumindest im politischen und auch im gesellschaftlichen nicht wirklich eingelöst hat. Ähm, da sind Fremd- und Eigenbild divergieren ja doch Ach enorm, sage ich mal vorsichtig, und ich frage mich, was das unter einem Zukunftsblick auch für die Kultur, speziell natürlich für die darstellenden Künste, überhaupt bedeutet und auch für den einzelnen Künstler. Vielleicht könntest du gerade auch in deiner Position vielleicht mal beschreiben, was du meinst, was die Herausforderungen sind, die die Kultur in den nächsten Jahren zu bewältigen hat. Sowohl die Institution als auch die Freien natürlich.
1: Puh, das ist gleich die Hammerfrage zum Einstieg.
0: Ja, hier wird, hier, hier wird nicht rumgeschissen. Nee,
1: nee, nee, hier geht gleich los. Also das ist natürlich ähm, sehr schwer zu beantworten, aber ich glaube, es, äh, ja, es kommen schwierige Herausforderungen, es sind schwierige Herausforderungen da. Also um mit dem naheliegendsten zu beginnen, ähm, wir sind natürlich in der Zeit, die, jetzt schon gekennzeichnet ist von massiven Ängsten und auch ersten Anzeichen darauf, dass äh, die finanziell guten Zeiten natürlich vorbei sind. Ja, also die öffentliche Verschuldung ist immens gestiegen, äh, was natürlich auch ein Spiegelbild der Tatsache ist, dass der Staat auf vielen Ebenen reagiert hat durch kommunale, durch Landes, durch Bundeshilfsprogramme, durch Notfonds, durch Neustadtkultur, durch den Sonderfonds, durch Wirtschaftlichkeitshilfen. Das ist ja auch alles erstmal ziemlich gut, weil wir auch wissen von vielen anderen Ländern, wo das alles verspätet oder gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, da war es natürlich ein knallharter Schnitt und wir haben zumindest, glaube ich, doch eine guten gemeinsamen Anstrengungen auch die letzten Jahre es geschafft, durch gezieltes Lobbying, durch viele Gespräche mit der Politik auch das Geld dahin zu bringen, wo es notwendig ist. Dabei sind natürlich die öffentlichen Kulturinstitutionen im Moment noch ein bisschen besser raus ich sage im Moment natürlich, weil durch die öffentliche Forderung sich das Problem zeitlich erstmal verlagert. Aber es gibt natürlich schon erste Kommunen. München hat so ein bisschen den traurigen Anfang gemacht. Äh, viele andere führen im Moment Diskussionen. Es werden im nächsten Jahr viele. Kommunen mit Doppelhaushalt ihre Haushalte neu bestimmen. Das heißt, da wissen wir, wie die Situation ist. Es wird zu Einsparungen kommen, Kultur ist eine freiwillige Leistung, das wird zu Debatten führen. Das heißt, viele Dinge, die wir in den letzten Jahren geschafft haben, also in der Zeit zwischen 2010 und 2020, die von massiven Steuereinnahmen der öffentlichen Hand gekennzeichnet waren, sind natürlich, oder kommen jetzt in einen Verteilungswettbewerb. Und das wird schwierig werden, weil da sehr viele parallel liegende Herausforderungen gleichzeitig nicht mehr in derselben Geschwindigkeit handhabbar sind, was eine große Zukunftsfrage ist. Und sozusagen für den Bereich der Freien und Hybriden, glaube ich, lautet die Aufgabe auf jeden Fall aus den ja schlechten und auch irgendwie aufrüttelnden Erfahrungen der letzten Monate, ähm, die richtigen Konsequenzen dafür zu ziehen, dass beide Bereiche der Künste äh, auch sozialpolitisch näher aneinander gefährt werden müssen. Also die Situation war gekennzeichnet von einer großen Privilegierung natürlich der öffentlichen Kultur, äh, davon, dass die Freien sehr schnell ins Bodenlose auch gefallen sind. Und mir selber war zum Beispiel auch gar nicht klar, äh, dass... Ähm, in gewisser Weise auch sehr schutzlos gestellt waren. Also zivilrechtlich natürlich durch den Thermus der höheren Gewalt, dann gibt es eine sozialrechtliche ähm, Verschiebung zwischen SGB III und KSK und all solche Dinge. Und Natürlich ist aber das Freie, das hybride Arbeiten, erwerbsbiografisch in der Kunst auch ziemlich normal. Das heißt, wir müssen diese Normalität jetzt auch rechtlich und ähm, politisch nachinstitutionalisieren und auch irgendwie gucken, dass wir nicht äh, sozusagen die beiden Teile der Szene da gegeneinander ausspielen. Das wird eine große Aufgabe, die auch, glaube ich, angekommen ist bei der Politik.
0: Du hast eben beschrieben, dass die Freien abgestürzt sind. Ähm, letztlich, was du beschreibst, ist ja eigentlich eine große soziale Frage und die Verschiebung innerhalb äh, der Kulturebene, ja? also die festen abgesicherten ich würde nicht behaupten, Beamten, obwohl es da ja mittlerweile durchaus Diskussionen gibt, bestimmte Dinge wie Nichtverlängerung und Ähnliches ähm, ein Stück äh, schwieriger möglich zu machen. Aber ähm, die soziale Frage wird enorm sein, was können sowohl die KünstlerInnen selber tun, Punkt eins, aber auch, was ist die Erwartung an Politik, Träger und dann aber auch an die Institutionen, um diese Verschiebung und diese... Zwei-Klassengesellschaft, wenn möglich, aufzuheben oder zu verbessern? Aufheben ist ja also, immer.
1: ich glaube, Unterschiede wird es immer geben. Das ist auch gar nicht schlecht, weil natürlich auch die Unterschiede nicht nur sozialpolitisch, sondern auch vom Künstlerischen her erstmal ganz gut sind und auch... Ähm, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, unterschiedliche Druckgebiete reinbringen, so dass der Wind manchmal pfeift von allen Seiten. Das ist auch richtig so. Ähm, was aber natürlich nicht geht, ist, dass man sozusagen eine grundlose Schlechterstellung von äh, Leuten hat in einem System. Wir sind ja alle aufeinander angewiesen. ja Es gibt keine Produktion mehr bei den Institutionen, die ohne Freie auskommt. Ähm, die Freien haben, glaube ich, auch ein Interesse daran, dass sie eben Aufträge von unseren Institutionen bekommen und die Politik ähm, ist äh, in der Situation, dass sie sich um beide natürlich kümmern müssen, weil die Künste von beiden Teilen eben oder von diesen verschiedenen Arten eben auch ähm, eben lebt. So, und äh, da gibt es einfach Unterschiede, die sind nicht erklärbar und die sind auch nicht sinnvoll. Und das einander zuzuführen um zu gucken, ähm, also wie kann man sozusagen verhindern, dass ein Teil komplett abstürzt, während der andere vielleicht ähm um doch gut geschützt durchkommt, da, da gibt es erstmal Punkte, die man aneinander auch angleichen muss, weil das natürlich auch ansonsten spalterische Tendenzen in der Szene hätte und natürlich nur vom Standpunkt der eigenen Leistung her auch nicht zu erklären ist. Insofern, äh, das müssen wir miteinander machen. Also der Einzelne kann seine Stimme erheben und kann darauf hinweisen, äh, Verbände wie der Bühnenverein müssen auch ein Interesse daran haben, dass sie mit den Leuten, die nicht ihre eigenen Mitglieder sind, aber die zum System dazugehören, nämlich alle Freien auch ähm, ja, Rahmenbedingungen finden, die verträglich miteinander sind, weil natürlich auch die soziale Frage nicht nur bei uns in den Tarifverträgen eine Rolle spielt, sondern auch das ganze System betrifft. Und die Politik kann erwarten, dass wir ähm, vielleicht gemeinsam auch Lösungsvorschläge an dieser Stelle unterbreiten, die sie dann umzusetzen hat.
2: In dem Zusammenhang würde ich gerne noch mal eine andere Frage stellen. Es ist ja so ein bisschen die These von der Marktstand, dass wir in Zukunft ähm, aufgrund der Situation höchstwahrscheinlich mit mehr freien Künstlerinnen und Künstlern zu rechnen haben, was ja auch das, was du gesagt hast, im Endeffekt bestätigt. Ähm, die Kommunen sind arm, die Gewerkschaftssteuern, äh, Gewerbesteuern sind ähm, eingebrochen. Ähm, wir werden neue Haushaltsverhandlungen führen. Ähm, es ist vielleicht, das wäre jetzt die Frage, damit zu rechnen, dass ähm, vielleicht auch manche Theater schließen müssen und somit Künstler, die jetzt in einer Festanstellung sind, in ähm, die freie ähm, Arbeit wechseln müssen. Würdest du das ähm, diese, diese, ja, weiß es gar nicht, ob es nur eine schlechte Botschaft ist, würdest du die mit uns teilen?
1: Ist schwer zu sagen. Also ausschließen kann man gar nichts in diesen Zeiten. Natürlich äh, sage ich als Geschäftsführer und Direktor des Bühnenvereins, dass ich das nicht gut finde. ja Und vertraue auch mal ein bisschen darauf, dass ist jetzt gar nicht äh, zynisch gemeint, dass äh, die eigenen Beharrungskräfte da auch einen gewissen Schutz mobilisieren. Also dass der Vor- und der Nachteil von Institutionen ist ja, dass sie eben sehr beharrlich sind, auch in ihren Rahmenstrukturen, auch durch Tarifverträge, durch Arbeitsverträge, durch Förderungen. Das mag für den einen oder anderen ein Dorn im Auge sein. Es hat uns aber auch in den letzten Jahrzehnten vor vielem bewahrt. Ja? Also weil natürlich die Theater, die Musiker, die Künstler sind immer noch da an verschiedenen Stellen. Das entbindet sie nicht von von Veränderungsnotwendigkeit, aber es ist auch erstmal ein Schutz, der für alle gut ist. Also ich erinnere mich daran, dass die Kulturstiftung des Bundes ja mal mit dem ähm, wie heißt das Programm? Jetzt muss ich selber nachdenken. 360 Grad. Also das, was die Freien und die Institutionen zusammenbringt. Eine der der banalsten und doch so wichtigen Erkenntnisse war, dass es freies Ziehen also starke freie Szenen immer dort gibt, wo es auch starke Theater gibt und umgekehrt. Also daran merkt man, dass diese beiden Teile auch symbiotisch aufeinander angewiesen sind und das ist eine große Stärke und die auszubauen und die nicht gegeneinander auszuspielen, das halte ich für eine ganz wichtige für eine ganz wichtige Aufgabe. Trotzdem, da hast du natürlich recht, die Arbeitswelt verändert sich, übrigens im Gesamten nicht nur in der Kunst, das Institutionen an vielen Stellen eine geringere Rolle spielen als früher und das Freie, das Selbstbestimmte, das Digitale, das Hybride arbeiten, auch hybride Erwerbsbiografien normaler werden. Das ist etwas, wo mit die Politik, womit der Staat sozial und ordnungspolitisch umgehen muss. Da tut er sich manchmal selber ein bisschen schwer mit. Und insofern leiden die Künstler unter etwas, worunter auch viele andere Berufsgruppen leiden, dass nämlich da sozusagen die Realität schneller ist als der das Korsett an, an Rahmenbedingungen dazu. Und das muss sich ändern. Und ich glaube, nur um das schon mal nicht unerwähnt zu lassen, das große, also natürlich sind die Kommunen ähm, in einer Situation, wo das Geld fehlt und die öffentliche Hand. Trotzdem muss man auch nochmal sagen, es ist ja Geld da. Und der Betrag, den die Kunst für sich in Anspruch nimmt, ist ja gering. Also wir, meiner Meinung nach lautet das Hauptproblem eigentlich die, wie kann man oder welche Relevanz hat Kunst in dieser Gesellschaft, was will eigentlich diese Gesellschaft ja? und was müssen wir tun, um ja auch, auch eine gewisse Relevanz eben erfahrbar zu machen in der Gesellschaft und da sehe ich schon große Wechsel, also eben auch in eine, eine zunehmende Verständnislosigkeit für für Kunst an sich, also für Zwecklosigkeit von Kunst. Es wird sehr viel, wird heute äh, über, äh, also über über Verzweckung gesprochen, über Änderungen. Also es kommen lauter Querschnittsthemen, die natürlich wichtig sind. Ja? Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit und so weiter und so fort. Trotzdem, digitale
2: Transformation.
1: Digitale Transformation. Trotzdem muss es bei uns, ja, wie es beim Automobilbau irgendwie um den Bau von Fortbewegungsmitteln geht, muss es ja bei uns irgendwie um die Produktion von Kunst gehen und das in den Ausgleich zu bringen, sowohl im finanziellen Wettstreit als auch im Wettstreit sagen wir mal, der Relevanz und dessen, was auch das Publikum will, die verschiedenen Teile dieser diversen Gesellschaft, das ist eine ganz hochschwierige Frage, die natürlich nie zu lösen ist, aber die im Moment sehr schwer in der Aushandlung ist.
2: Wäre das denn zum Beispiel eine Überlegung, dass man die Kultur in den Kommunen als freiwillige Leistung wieder anders verortet, also dass es, dass es keine freiwillige Leistung mehr ist?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, das sind mir, das sind mir zu so plakative Lösungen. Es gibt ja immer die drei Standardforderungen vor jeder Bundestagswahl. Wir brauchen eine Bundeskulturministerium. Wir brauchen Kultur als Pflichtgabe, Aufgabe und dann jetzt die Kultur als Staatszielbestimmung. Das ist alles gut und schön. Ich erinnere nur daran, dass auch der Umweltschutz in Artikel 20a eine Staatszielbestimmung geworden ist vor 20 Jahren. Trotzdem kann man jetzt nicht behaupten, dass irgendwie, also wir vor lauter Umweltschutz gar nicht mehr wissen, wohin damit. Also, ich glaube, die Relevanz dafür, dass, dass Menschen Kunst wichtig finden, dass die Politik Kunst wichtig findet. Die müssen wir selber erstreiten. Und äh, das können wir niemand anderem übertragen. Am Ende helfen natürlich solche Dinge an bestimmten Punkten. Sie können aber nicht etwas ersetzen, was nicht von Ihnen kommt. Also genauso wenig wie Verbände erklären können, warum Theater wichtig sind, kann eine Staatszielbestimmung ersetzen, ähm, was nicht durch den Aushandlungsprozess selber zustande kommt. Und ich habe das schon oft gesagt, die überzeugendste oder die einzige Überzeugungs. Quelle für Kunst ist Kunst selber oder sind die Künstler selber. Also wir können das alles kontextualisieren, ja, als Kulturdezernent, als Verbandsgeschäftsführer, als Gewerkschafter, als ich weiß nicht was, aber wir brauchen eine Form von, ähm, ja, wie soll ich sagen, von der Funke muss überspringen und die Menschen müssen auch angesteckt werden mit, mit, dieser, mit diesem Möglichkeitsraum Kunst und das muss von Anfang an, das ist auch eine Frage des Bildungssystems, natürlich Menschen erstmal möglich gemacht werden. Ansonsten kommen wir in die Gefahr, dass in der Tat, das hattest du, Frauke, angegeben, im, im, also in der Anführung, dass die Rolle, die wir uns selber geben, die Bedeutung und die Ansprüche, unter denen wir eben produzieren, sich weiter von dem entfernt, was vielleicht für den sogenannten kleinen Mann oder die kleine Frau auf der Straße noch eine Rolle spielt. Und da hat sich eben gezeigt in den letzten anderthalb Jahren durch viele Dinge, dass für viele Menschen Kultur einfach verzichtbar ist. Und das ist eine... Ein Punkt, der tut weh, aber einer, der ganz dringend bearbeitet werden muss. Dringendst, sonst fliegt er uns auch die nächsten Jahre in ja, um die Ohren.
0: Ja. Das, was du beschreibst, jetzt sind wir ja bei, ich sage mal, bei den großen Themen, ne? Also, jetzt sind wir ja bei der, bei der Gesamtfrage, was ist Kunst in einer Gesellschaft wert? Ähm, und wie kann der Künstler, die Künstlerin, die Institution, die Kunstschaffenden, Kunsterschaffenden es hinbekommen, dass die selbstgefühlte Bedeutsamkeit sich in irgendeiner Form widerspiegelt in den gesellschaftlichen Prozessen. Du hast in den letzten zwei Jahren mit vielen KünstlerInnen gesprochen. Wie machen wir denn das?
1: Also ja, wie macht man das? Es muss, glaube ich, gelingen, diejenigen, für die wir das machen, nämlich die Gesellschaft, also natürlich macht es irgendwie auch jeder für sich, also ein Künstler macht Kunst, weil er nicht anders kann, und das macht er für sich, aber er macht es auch für alle anderen. Und das, was er macht, ist auch für alle anderen gut. Und das ist eine schwer vermittelbare. Botschaft geworden in einer Zeit, die sehr stark rational misst. Man kann Kunst als Ephemeres, als Immaterielles nicht einfach rational messen. Ja? Also die alte Frage der kulturellen Bildung, wie viel Geige muss ich ins Kind reinstecken, damit es in Mathe von einer 5 auf eine 4 kommt, ist völliger Unfug <lacht> und Schwachsinn. So kann man da nicht rangehen, sondern die, diese Räume an sich, die eine demokratische Bedeutung haben, weil der Grundgesetzgeber hat ja die Kunstfreiheit in denselben Artikel wie die Meinungsfreiheit gesteckt und es ist damit zu den politisch essentiellen Grundrechten gepackt. Das hat ja eine Bedeutung, die waren ja nicht blöd. Also irgendwie eine Berührung zu bekommen mit, mit den Menschen, sie auch einzubinden da drin. Also der große Unterschied zu früher liegt eben darin, dass die reine Bespielung nicht mehr reicht, sondern dass Menschen interaktiv eingebunden werden wollen, wozu übrigens gerade die Digitalisierung wunderbare Möglichkeiten schafft und durch diese Berührung etwas in uns allen zu verändern. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Das bedingt einerseits, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr aus unseren Elfenbeintürmen rausbringen. Das kann aber nicht ähm, in einem Alternativverhältnis sein. Also oft diese Forderung, die Künste müsse jetzt endlich mal raus und das seien alles viel zu Selbstverliebte, die da auf ihrer Bühne stehen. Das ist auch gut so. Also ein Auto lässt sich auch nicht dadurch bauen, dass ich 100 Leute interviewe, was an in so einem Auto dran ist. Dann habe ich irgendwie so ein Ding mit 100 Teilen, was ich nicht fahren kann. Sondern wir brauchen ja auch in der Kunst auch einen Raum, der sozusagen auf Augenhöhe reflektiert. Also ne, du brauchst auch den Austausch, den Diskurs unter Künstlern. Der ist natürlich versponnen, der ist irgendwie vielleicht ein bisschen fachverliebt oder selbstverliebt. Das ist auch gut und richtig so, weil daraus werden Impulse gezogen, die man für die eigene künstlerische Arbeit umsetzen kann. Aber die, die Balance zu finden zwischen der Einbindung äh, der, äh, wie soll ich sagen, der Bedarfsabfrage, auch dem der Sensibilität gegenüber denen, für die wir das machen, und den eigenen Fähigkeiten immer wieder neu herzustellen und auszuhandeln. Das ist die große Aufgabe und an dieser Stelle müssen wir wahrscheinlich besser werden, weil auch die Zeit insgesamt andere Formen der Einbindung verlangt. So Und das führt es natürlich dann weiter zu Räumen, wie ähm, welcher Theaterraum ist für sowas notwendig? Sind solche Dinge wie Publikum und Bühne noch zweckmäßig? Einerseits ja, andererseits nein. Das heißt, alle diese Dinge müssen sich verändern. Ich warne aber davor, das ist in Deutschland immer eine große Gefahr, die Generallösung zu suchen. Die wird es nicht geben, ja? sondern es gibt hunderttausend verschiedene Sorten davon, Theater zu machen. Es gibt Musik, es gibt Tanz, es gibt Oper, es gibt äh, Schauspiel, es gibt äh, Performance, es gibt Installationen, es gibt Klein und Groß und Land und Stadt und ähm, es gibt äh, Dinge mit mehr soziokulturellem Inhalt, es gibt hochelitäre Kunstinstallationen, die auch toll sind und die auch ihren Wert haben und all das zusammen macht eben diesen Reichtum erfahrbar und den zu schützen, also auch durch eine Kunstfreiheit, auch politisch zu schützen, das ist eben die Aufgabe. Und das macht es so wahnsinnig kompliziert, auch so wenig fassbar und trotzdem gleichzeitig so kraftvoll.
2: Das ist eine tolle Aussage. Vor allen Dingen, was mich so freut, ist, dass auch an die Eigenverantwortlichkeit von den Künstlerinnen mal appelliert wird. Die Tendenz ist ja immer, dass man die Veränderungen im Außen fordert. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir ein Stück weit auch mit dieser Veränderung bei uns anfangen? Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf Veränderungen in der Institution zu sprechen kommen. Wir hatten das vorhin noch mal kurz ange schon mal kurz angedeutet. Wir haben auch die Herausforderungen angedeutet, die im Raum stehen. Aber was sind deiner Meinung nach die wirklich? institutionellen Veränderungen, die anstehen. Nicht Herausforderungen, sondern Veränderungen.
1: Also ich fange mal bei uns selber an und bei dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Ich glaube, eine der ganz großen Zäsuren war natürlich MeToo mit Harvey Weinstein. Und die große Frage, ist der Typ oder das, was da passiert, eben auch bei uns irgendwie an der Tagesordnung oder gibt es das? Das hat auch im Bühnenverein zu einer Reihe von Maßnahmen geführt, zum ersten wertebasierten Verhaltenskodex, zur Mitgründung der Vertrauensstelle Themis gegen sexuelle Diskriminierung und Gewalt, zur Verordnung der eigenen Geschlechtergerechtigkeit. Übrigens haben wir bei der Jahreshauptversammlung Ende Oktober nun auch eine neue Satzung verabschiedet, in der die Geschlechtergerechtigkeit auch drinsteht. Also so, sage ich mal, gesellschaftlich zeitgemäßere Dinge, die auch Rücksicht darauf nehmen, dass dann eine neue Generation von Menschen antritt, die wahnsinnig kompliziert ist aus meiner Sicht, die aber auch Dinge einfordern, die einfach scheiße gelaufen sind. Ja, Also die die Idee von Leuten, also der ist so ein Genius irgendwie und der benimmt sich einfach wie, wie der Allerletzte. Das sind Dinge, mit da kann man heute nicht mehr oder das wird nicht mehr akzeptiert und das ist auch gut so, ja, weil das gab man der Zeit, wo die Kunst über allem stand, koste sie, was sie wolle. Das hat auch seinen Preis gehabt, wie man merkt, den Preis wollen wir nicht mehr zahlen und ein Theater ist nicht nur ein heiliger Ort der Kunst, sondern auch ein Arbeitsplatz. Da gibt es auch Regeln über Arbeitszeit, wie man sich miteinander benimmt, wer welche Rechte hat und das ist auch gut, erstmal eine Normalisierung, die, glaube ich, den Graben, sagen wir mal, zwischen der Institution, Theater und der Gesellschaft eher schließt, als größer macht. Finde ich ganz wichtig. Also an diesen Dingen, dann ist natürlich ein Riesenthema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Auch die Theater sind da in der Verantwortung. Das soll nicht die Kunst unmöglich machen, sondern die Aufgabe heißt, Klimaschutz und künstlerische Freiheit miteinander zu versöhnen und beides möglich zu machen. Wir haben immer noch einen Fachkräftemangel an verschiedenen Stellen. Wir haben ähm, große Reibereien im Bereich ähm, einiger Tarifverträge, was das Thema Arbeitszeit, Nichtverlängerung, also soziale Sicherung angeht. Das sind zum Teil auch sehr widerstreitende Interessen und ist natürlich auch ähm, getragen, sag ich mal, von einem Movens, ähm, der verständlich aus sich heraus ist, aber der auch nicht grenzenlos gelten kann. Also ein Theater besteht nicht nur aus sozialer Sicherung, sondern auch aus Freiräumen für die Kunst. Auch hier gilt es, eine Balance zu schaffen, die wird zum Teil sehr unterschiedlich gesehen. Also wenn Sie sozusagen eine 20- oder 25-jährige Gewerkschafts Gewerkschaftsmitglied haben, der wird eine andere Sichtweise haben als ein 60-jähriger Intendant da drauf. Das ist auch in Ordnung, aber der Weg ist, das miteinander zu versöhnen. Dafür gibt es auch den Bühnenverein. Das ist unsere Aufgabe als Sozialpartner, eine Lösung zu arbeiten, die von beiden Seiten getragen werden kann. Das machen wir auch. Also da gibt es eine Menge von Dingen, die, die etwas zeitgemäßer werden sollen. Also die Veränderung der Arbeitswelt, über die wir eben schon gesprochen haben, vollzieht sich auch in den Institutionen. Für junge Menschen ist es ganz wichtig, dass die Dinge nicht mehr so hierarchisch laufen, dass es sozusagen mehr Augenhöhe gibt, dass es mehr Team- und Koproduktionsgedanken an der Stelle gibt. Darunter stellt, stellt sich manchmal jeder selber was vor. Aber auf den Weg zu gehen, also Instrumente auch bereitzustellen, um die Aushandlungen vor Ort eben ähm, zu ermöglichen, wie wir das mit dem Kodex zum Beispiel machen, das ist, glaube ich, oder das ist der Gedanke der Zeit, aber das sind natürlich zum Teil auch Forderungen, die sehr weit auseinander liegen, deswegen ist es keine leichte Aufgabe.
2: Das, das ist alles total nachvollziehbar und und danke, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Jetzt ist natürlich eine Institution, braucht eine entsprechende Führungspersönlichkeit und entsprechend müsste sich ja vielleicht auch das Bewerbungsverfahren dann diesen Ansprüchen gegenüber modernisieren. Und da würde ich gerne mal noch deine Einschätzung zu haben, wie das aktuell läuft, denn wir erfahren und erleben immer wieder, dass dann eben doch alte weiße Männer an diese Position kommen zu einem großen Teil. Und ist die Einschätzung richtig, dass das auch an dem Bewerbungsverfahren liegt? Und welche Kriterien werden da angelegt bei der Auswahl?
1: das kann ich natürlich en detail nicht sagen, das entscheidet jeder Rechtsträger selber. Also da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also zweifelsohne muss die künstlerische Qualifikation natürlich vorhanden sein. Also äh, trotzdem muss da noch was dazukommen. Also wenn man sich die Größe von ähm, Theatern anguckt, dann ist es sozusagen von 80 bis 1500 Mitarbeitern ist alles dabei. Das heißt, das sind schon auch große mittelständische Unternehmen, die kann man natürlich nicht äh, nicht führen ähm, wie, äh, keine Ahnung, ein Ehrenamtsvorstand äh, irgendeine Initiative, sondern da, da ist richtig, da gibt es einen Betriebsrat, einen Personalrat, da gibt es Gewerkschaften, da gibt es Regeln, da gibt es eine Verwaltung. Das muss ja, da muss, also das muss auch gekonnt werden, will ich sagen. Und dass auch Führungsqualitäten für so jemanden, der das dann macht, notwendig sind ist eine Erkenntnis, die eigentlich eine Binse ist, sich aber, glaube ich, an vielen Stellen ähm, so im politischen Diskurs auch erst allmählich durchsetzt. Klingt jetzt arrogant, ist gar nicht so gemeint. Ähm, in der Tat ist das von dir beschriebene Problem vor allen Dingen, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass man die Kunstfreiheit vielleicht ein bisschen zu ausufern verstanden hat. Also die, dieses Theater als Ort der Kunst war auch einer, der von der Politik auch in Dingen in Ruhe gelassen wurde, wo sie vielleicht ganz hilfreich gewesen wäre, nämlich in ihrer Rechtsträger- und Aufsichtsfunktion und auch in der Begleitfunktion. Das bedeutet nicht nur, dass ich für die Personalauswahl verantwortlich bin, sondern auch für die Begleitung solcher Führungspositionen, denn auch Geschäftsführer Intendant ähm, braucht vielleicht auch einfach manchmal ähm, einen Raum, an dem er sozusagen geschützt auch über seine eigenen Dinge redet. Und da wäre natürlich der Rechtsträger der Richtige. Das Problem ist, dass in der Politik wenig Komplexitätsverständnis über das Theater vorliegt. Das ist leider so. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ähm, es gibt auch vielleicht eine gewisse Hemmung, sich an diesen Institutionen die sich Institutionen anzunähern, weil wir wissen alle, wenn es knallt, sind das sehr emotionale Debatten. Es ist auch ein, ja, ein, ein glaube ich, soll ich soll sagen, ein, ein Verliererthema für die Politik, Kulturpolitik und die Führung oder die Personalauswahl von künstlerischen Institutionen kann eine politische Karriere befördern und vernichten. Das heißt, es ist immer ein Hochrisikospiel an bestimmten Stellen, und gleichzeitig besteht aber wenig Verständnis oder auch wenig Zeit, sich natürlich mit dem Theater zu beschäftigen, wenn sie sich die Landschaft angucken. Es gibt in Deutschland kaum noch einen Kulturdezernent, der nur den Kulturbereich hat, sondern die haben, die sind zugepflastert mit Portfolios, Bildung, Jugend, Kultur, Sport und so weiter. Das heißt, die sind permanent in der Defensive und müssen sich ähm, da irgendwie erwehren. Das heißt, ähm, die können sich gar nicht operativ so kümmern oder sonst ja nicht operativ oder so im laufenden Betrieb an bestimmten Dingen kümmern. Das heißt, die Austarierung dieses Verhältnis ist eine Aufgabe und das gehen wir als Bühnenverein übrigens auch an, weil wir für ähm, das nächste Jahr jetzt das ganze Thema ähm, Personalauswahl und Personalentwicklung, insbesondere im Verhältnis zum Rechtsträger, nochmal auf die Tagesordnung gerufen haben. Also wie zum Beispiel kann man den Kodex umsetzen, auch aus Rechtsträgersicht, welche Kriterien sind zum Beispiel erwünscht, wenn jemand äh, eine künstlerische Leitungsposition hat. Es gibt in vielen Kommunen sogenannte ähm, Qualifikations-, jetzt habe ich das Wort vergessen, das heißt äh, nicht Führungskodizes, sondern ähm, also das sind so Sammlungen mit so Führungseigenschaften, die allerdings eher, sagen wir mal, für die anderen städtischen Betriebe gelten, also sozusagen von der Wertstoff, vom Wertstoffhof bis zum, weiß ich nicht, Straßenverkehrsamt, die kann man runterbrechen für den künstlerischen Bereich und damit das zumindest mal fassbarer machen, also man sagt, du bist ein prima Regisseur oder äh, finde ich toll, was sie da künstlerisch zustande bringen, aber können sie mit Menschen umgehen, wie führen sie einen 500-Leute-Betrieb äh, und so weiter, können sie delegieren, welche Arten von Führung haben sie und so weiter, wie läuft ein Feedback-Gespräch, also all diese Dinge, vielleicht nochmal näher zu bringen, sie auch in ähm, gewissen Kriterienkatalogen zu fassen und gemeinsam auch ähm, ja einen Prozess aufzurufen, damit auch vielleicht sich der Rechtsträger sicherer fühlt bei diesem Thema. Also, dass man nicht eine, eine, eine Scheu hat, sozusagen mit ganz normalen Fragezeichen in die heilige Kunst reinzuregieren, sondern auch der Tatsache gerecht wird, dass jemand so ein Haus so führen kann, dass auch die Politik natürlich Ruhe hat. Die will ja auch keine Unruhe haben, sondern sie will Ruhe haben dabei. Und dazu gehören moderne Dinge wie die Tatsache, dass da nicht einer alleine, für sich das Verständnis hat, alles zu entscheiden, was übrigens auch Quatsch ist, das macht niemand. also Dafür sind die Betriebe zu groß. Es gibt meistens geteilte Zuständigkeiten zwischen Kunst und zwischen Geschäftsführung. Es wird viel von Leitungsmodellen geredet. Das klingt auch immer alles ganz toll, aber es erklärt nicht das Problem der Hierarchie und der Führung. Wenn Sie fünf Leute haben, haben Sie halt fünfmal ein Führungsproblem und nicht einmal. Denn im Prinzip ist das eine Frage, die den gesamten Betrieb betrifft. Also wie, wer kommuniziert, wann, wo, mit wem? Es muss klar Regeln und Zuständigkeiten geben, weil Arbeitsteilung verlangt immer Hierarchie. Sie werden in keinem Theater mit 3 vier, 500 Leuten ähm, die Möglichkeit haben, dass alle alles machen, sondern es muss Arbeitsteilig sein. Das heißt, es muss funktionierende Strukturen geben mit klaren Berichtswegen, mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Sonst funktioniert der Betrieb nicht. Das ist überall auf der Welt so. Das ist auch im Theater so. Und ähm, hier braucht man eine Sensibilität natürlich für Machtmissbrauch, das ist völlig klar, aber es, man braucht auch ein Gefühl dafür, was, was sozusagen Machtmissbrauch ist und was ganz normale Führungsentscheidungen sind. Ich
0: würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Die, der Titel dieser, dieser Folge heißt ja, wohin geht die Kultur? Und du hast vorhin beschrieben, es geht darum, Menschen einzubinden, interaktiv einzubinden und dass natürlich die Bandbreite von Kunst und Kultur, von den tollen Installationen bis hin aber auch zu soziokulturellen Projekten natürlich sehr breit ist. Und für mich persönlich bildet das ja auch ein Stück weit eine demokratische Gesellschaft ab, die verschiedenen Notwendigkeiten, die verschiedenen Bedürfnisse, die verschiedenen Haltungen. Von daher ist es ja meines Erachtens, achten auch ein bisschen Aufgabe, diese demokratische Vielfalt und im gleichen Moment natürlich auch die Partizipationsfähigkeit der Kunst an der Stelle ein Stück weit zu sichern. Dennoch hört man ja im Moment auch mit den oder jetzt vielleicht gar nicht so, vor zwei, drei Monaten hörte man das noch, so die Begrifflichkeit auch ein Stück weit der Marktbereinigung, Marktregulierung in Sachen Kunst und es gibt ja durchaus auch Befürchtungen, dass diese Begrifflichkeit, die dieser demokratischen Vielfalt auch ein Stück weit gegenübersteht, auch Innovation zum Beispiel nivelliert, wir ein Stück weit zurückgehen ähm, zu, weiß ich nicht, 14 Zauberflöten an einem Wochenende ähm, und wir so ein bisschen in so ein Potpourri, auch so ein Best-of äh, zurückfallen, weil damit hole ich Publikum, damit hole ich Leute. Ähm, siehst du diese Gefahr oder siehst du eher einen anderen Weg, dass das Bewusstsein der Kunst auch in dieser demokratischen Vielfalt eher auch zu Innovation führen kann und wie könnte man diesen Prozess oder kann man den überhaupt ähm, steuern oder kann man den auch mh, ein Stück äh, führen, ähm, um diese Bandbreite und auch damit natürlich ein Stück weit, also ich sage es mal blöd, Kunst ist natürlich auch ein Gestalter einer demokratischen Gesellschaft, um das ein Stück weit zu ähm, auch in den Bewusstsein zu kriegen.
1: Also das Wort Marktbereinigung hat für mich so einen zynischen Beigeschmack, will ich sagen. Ja, also aus einer Situation, die ja am Ende irgendwie eine Katastrophe im Zeitlupenformat ist, irgendwie zu schließen. Na, es gab eh schon zu viele, jetzt sind die immer weg. Das hat, ist zynisch, ja, das braucht man nicht. Und ähm, es gibt sozusagen, es gibt, es gibt ja, der, der, der Kulturbereich ist ja ein Markt wie alles andere auch. Es ist nur ein Markt, der in Deutschland eben auch durch den öffentlichen Player stark mitgestaltet wird. Aber natürlich gibt es Dinge, die verkaufen sich. Es gibt ja den gesamten Bereich der kommerziellen Kultur. Das war galt ja lange mal für die Musicals, für Teile des Musiktheaters, für die bildende Kunst. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das, was sich verkauft, das gibt es nun mal und das ist auch okay. Ich weiß gar nicht, was daran so schlecht sein soll. Und übrigens darf Kunst unterhaltsam sein. Also diese, äh, weiß ich nicht, diese leidensreligiöse äh, Fabrizierung darauf, dass irgendwas wehtun muss, damit es toll ist, das ist vielleicht so ein deutsches Phänomen, aber Kunst darf unterhaltsam sein. Ja, Das gilt, das sieht man am Broadway, das sieht man an vielen Bereichen, auch der Privattheater ziel. Also man darf auch einfach mal einen schönen Abend haben. Ich muss nicht ja. irgendwie danach mich schlecht fühlen. Ja? Das darf Spaß machen, genau. Ja, es ist völlig okay, ja, so äh, jenseits dessen. So, und für die Frage, was sich nicht verkauft, da kommt der Staat auf den Plan. Ja, die Kultur, es ist Aufgabe der Kulturpolitik, etwas zu fördern, was es schwer hat. Es ist Sinn öffentlicher Gelder genau das zu fördern, was sich nicht verkauft aus einem Kulturauftrag heraus, der natürlich runtergebrochen werden muss und der die Vielfalt, die existierende Vielfalt in seinen Facetten schützen muss, ohne dabei allerdings programmatisch einzugreifen. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, auch ein verfassungsrechtliches Paradoxon, was man kaum auflösen kann. Trotzdem gilt für jedes Kulturamt in einer Stadt, für die Länder, auch für den Bund, dass man Dinge zu fördern hat, die sich erst, also die vielleicht Ausdruck von Innovation sind, die sich schwer verkaufen, die auch elitistisch sein dürfen oder elitär, nicht elitistisch, die elitär sein dürfen, die auch eine Spitze abbilden, die vielleicht ganz toll sind und die unseren Blick irgendwie anders bringen. So, das hat, ähm, das ist völlig in Ordnung so. Und damit hat man eine Bandbreite erreicht, die irgendwie diesem ganzen Kultur- und Kunstbetrieb irgendwie entspricht. So, äh, das immer neu miteinander auszubalancieren, ist eine Aufgabe, aber es wäre natürlich wenig damit gewonnen, wenn der Staat jetzt sagt, also okay, neue Musik oder neue bildende Kunst oder neuer Tanz verkauft sich nicht. Dann lassen wir das jetzt, dafür unterstütze ich jetzt das Musical-Theater, was sowieso schon läuft. Das ist natürlich Quatsch, das ist eine unsinnige Kulturpolitik, die keiner braucht, äh, die würde auch sich selber nicht gerecht werden. Das runterzubrechen ist auch eine Aufgabe, die dann eben die, die Politik vor Ort leisten muss, zusammen mit der Kunst natürlich. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich bei all diesen Dingen die Einsicht auch für uns zu sagen, also die Intendantgruppe hat ja mal so eine Anzeige, die hieß, Theater sind Erfahrungsräume der Demokratie. Da kann man sich jetzt über das abstrakte Wording entweder, also manche fanden das total lustig, so Quatsch und so. Ich finde das schon richtig, weil die die Kunst oder die Theater gehören genau wie die Museen und, und die Opern und so weiter zu den wenigen vorformatierten Orten unserer Gesellschaft. Ja? Also bei allen anderen weiß ich ja, beim Metzger kriege ich Fleisch, eine Fleischwurst, beim Bäcker kriege ich ein Brötchen und ähm, im Autogeschäft kriege ich ein Auto. Aber im Theater bekomme ich halt Kunst oder im Museum. Und ich weiß Gar nicht genau, was mit dem Geld, was da reingesteckt wird, im Moment passiert. Ja, so also bei der Bildenden Kunst kann ich mir noch ein Bild haben. Das hängen wir da ins Wohnzimmer oder ich kaufe das oder so. Bei der Theaterkunst ist es weg nach zwei Stunden. Trotzdem sind das ja Räume, wo wir uns selber begegnen als Menschen, wo wir in gewisser Weise auch demokratische Urerfahrungen machen. Das hat Armin Nassé immer so schön beschrieben, weil er gesagt hat, Kunst ist im Prinzip eine, eine Verdopplung der Welt. Ja, weil sie beschreibt die Welt, ähm, nicht wie sie ist, sondern mit den Augen des Künstlers. Ja, dieser urromantische Gedanke zu sagen, also ich, äh, ich bringe das aufs Papier oder das auf die, in die Notenschrift, was ich selber fühle und nicht das, was wirklich existiert. Und damit verdoppelt sich sozusagen die real existierende Welt mit einem zweiten Hintergrund. Und so eine Verdopplung beinhaltet immer, dass ich Alternativen aufzeige. Also es ist so, es könnte auch anders sein. Und diese Alternativen an sich, das ist doch die demokratische urerfahrung weil sie diesem totalitaristischen oder totalitären Gedanken widerspricht. Es ist so nicht anders. Ja, das unterscheidet ja auch eine offene, eine freie Kunst oder Demokratie eben von, von, von Regimen oder Glaubensansätzen, die für sich behaupten, sie wüssten, wie es geht. Und deswegen ist Kunst ist gleichzeitig fragil und weich und schwer fassbar und sie ist trotzdem kräftig, weil sie immer wieder den Ausweg aus der schrecklichen Realität darstellt und deswegen wird sie auch so bekämpft in totalitären Regimen, weil sie den Menschen irgendwie zu befreien äh, ermöglicht vermag. So, also das, das ist die eigentliche Kraft, die dahinter liegt. Und trotzdem ist natürlich Kunst ein hochfragiles ähm, etwas hochfragiles, was nur kräftig sein kann, wenn man wenn man sie in Freiheit wachsen lässt. So und das ist am Ende auch das Komplizierte von von Kulturpolitik, dass sie dass sie diese Balance immer wieder neu finden muss, immer wieder neu aushandeln und ich letzter Satz, damit ich mit diesem Einschub fertig bin, die Freiwilligkeit der Kulturleistung auf kommunaler Ebene ist historisch genau vor dieser Erkenntnis gewachsen. Also den Schutz, dass nicht der Staat sagt, so ist es, ich instrumentalisiere jetzt bildende Kunst, Musik, Tanz, alles für irgendein Regime, sondern freiwillig heißt, ich muss immer wieder neu aushandeln. Was heißt das eigentlich? Und genau diese Balancen in, jedem, in jeder Förderperiode, in jeder Sitzung, in jedem Jahr, bei jedem Kunstwerk neu zu verorten und immer wieder zu versuchen, es besser zu machen. Das ist das Anstrengende dabei, aber das ist auch das, was lebendig hält.
0: Ja, und das ist natürlich aber auch eine Aufforderung an die KünstlerInnen, das ist auszuhandeln. Ja, also richtig. das, was du beschreibst, ist natürlich jetzt auch eigentlich ein sehr positiver und aufmunternder Ansatz für auch unsere ZuhörerInnen an der Stelle, nämlich auszuhandeln, ähm, Ideen zu formulieren, mit Stiftungen, Trägern, Kulturdezernenten den jeweiligen Kommunen zu schauen, ob ihre Projekte an dieser Stelle eben gefördert werden.
1: Unbedingt, und, ähm, unbedingt.
0: Von daher würde ich es doch eher als mutmachende ja, Äußerungen äh, interpretieren und äh, nach draußen schicken wollen, dass man eigentlich nur sagen kann, habt den Mut, genau in diese Aushandlungen zu gehen, sowohl mit dem Publikum als auch mit den Trägern, den Kollegen.
1: Wir haben doch gar keine andere Wahl. Also wir haben doch eine Zeit, in der die von großer Angst durchzogen ist. Ja, wo man hinhört, sind alle ängstlich. Ja, die Menschen in den Betrieben sind ängstlich, die, die Führungsebenen sind ängstlich, die Politik ist ängstlich, die Gesellschaft, alle haben ständig vor irgendwas Angst. Das ist auch in Ordnung, aber es wird niemand kommen und uns über den Kopf streicheln und sagen, jetzt brauchst du keine Angst mehr haben, jetzt ist es. Sondern die einzige Möglichkeit für den Menschen ist, in der, mit der Freiheit umzugehen. Also sich in diese Freiheit zu stürzen und freiheitsmündig sie als Herausforderung zu nehmen und sich auch sicher zu sein, dass man ja etwas in der Hand hat. Das ist ja nicht so, dass ich, also ich muss mich ja nicht verstecken als Künstler, sondern ähm, ich finde dieses dieses Schlechtreden oder dieses Kleinreden von von Kunst und Künstlern zergrauenvoll, sondern das ist das hat ja eine Kraft eben, wir reden ja seit einer Stunde jetzt darüber eben in der Demokratie und in Freiheitsmündigkeit, sich diese Herausforderung zu stellen und sie auch einzufordern und sich sicher zu sein, dass mit dem, was ich mache, ich einen Beitrag für das Gemeinwesen auch leiste und auch mich zu freuen, alle anderen damit anzustecken. Das ist doch das Entscheidende, weil am Ende sind doch die großen Fragen unserer Zeit sind kulturelle Fragen. Ja? Wir haben kulturelle ähm Konflikte noch und nöcher in dieser Gesellschaft. So, aber was besser als Kunst und Kultur, als Möglichkeitsräume ohne erhobene Zeigefinger können denn eine Möglichkeit sein, diese ständig aufreißenden Gräben miteinander wieder zu verbinden? Ja, Building Bridges, Ja, ohne dass ich jetzt da in irgendeine Art von Instrumentalisierung reingehe. Aber Kunst ist doch das Medium, mit dem man an diesen Punkten auch was erreichen kann, was man vielleicht nicht durch Ansprachen, durch Proklamationen, durch Gesetze, durch Verordnungen bekommt, sondern auf einer anderen Art und Weise uns als Menschen noch mal miteinander in Berührung, in Begegnung bringen kann und das ist es doch was zählt und das schafft die Kunst. Insofern bin ich überhaupt nicht pessimistischer. Ja? Ich, ich erlaube es mir auch gar nicht. Ich sehe auch gar keinen Grund. So,
2: dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich. Amen. Was für ein tolles Plädoyer für die Kunst, Herrlichkeit. Also danach
0: echt ist ja. Immer, ich finde, damit können wir ja, es stehen lassen, aber oder? Hervorragend. Gut. Amen. Auf jetzt, würde ich sagen. Ne? Ja, dann bleibt uns ja eigentlich auch nur, Marc. Vielen, vielen Dank für das äh, leidenschaftliche Plädoyer und für deine Zeit. Und ähm, wir wünschen dir alles Gute auch für das, was jetzt kommt. Da will den Bühnenverein auch verlassen wirst.
1: Dankeschön. Äh, ganz
0: danke. herzlichen Dank, danke. Das war der Marktstand Podcast für kunstunternehmerisches Risiko heute mit unserem Gast Marc Romontagne, den Geschäftsführenden Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Der, der Marktstand Stand, Fragen und Antworten.
2: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn Dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue Dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder
0: post.fraukemeier.art. Zweitens, wenn Dir die Folge gefallen hat, Bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns
2: aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne
0: und Frauke.